0: Heute dreht sich alles um das Thema Arbeit. Sonne im Herzen, sie ist positiv. Hallo, Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Egal, was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
0: Unseren Kontakt findet ihr unten in den Shownotes.
1: Ja, nochmal vorweg ganz kurz, wir wollen nochmal kurz so ein bisschen unser Konzept erklären für die, die vielleicht jetzt auch schon mal zwischendurch neu eingestiegen sind. Und zwar, ähm, ja, bekommen wir Fälle von unseren Zuhörern, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, wir beleuchten diese Themen, ob sie jetzt nervig oder peinlich oder auch traurig sind, beleuchten sie von der positiven Seite und gucken, was man daraus an Chancen rausziehen kann und das Konzept sieht vor, dass wir uns, also Klenia und ich, wir uns beide Themen überlegen und der andere weiß aber noch nichts über diese Themen. Das heißt, im Podcast ähm, erzählt jeder von seinen Themen und der andere muss dann wirklich spontan die positiven Seiten beleuchten. Genau, das macht das Ganze so spannend. Genau, <lacht> dafür dürfen wir uns selber schon mal Sachen dann vorher überlegen. <lacht> genau. Ja, zum Thema Arbeit heute habe ich auf jeden Fall einen Fall und zwar... Ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Veranstalter ist ähm, oder irgendwie auch eine private Veranstaltung hat und dafür vielleicht Gastgeber ist und man hat Personal gebucht. Und das kommt nicht. <lacht> wir hatten das nämlich äh, zusammen gestern erlebt. Da war eine Veranstaltung und ähm, wir haben das so mitbekommen, dass der Security nicht kam. Und äh, ja, was, was kann daran positiv
0: sein? Also erstmal ist es natürlich super ärgerlich und ich habe es selbst ja gar nicht gesehen, ich habe es nur gehört ich auch, ja. und der Zuständige, der ist wohl sehr laut geworden ja. und ist da rumgeflippt. Ich habe sehr aufgeregt. Und wer weiß, wie stressig es vorher war, vielleicht war es auch einfach ein Ventil, um mal einfach alles kurz rauszulassen, alles was sich so... Ähm, angesammelt hat, ja. äh, so sich da einfach ein bisschen Luft zu verschaffen.
1: Ist auch manchmal, glaube ich, echt ganz gut und gesund, wenn sich da so viel aufstaut, dass man das auch mal irgendwie auf irgendeine Art und Weise rauslassen kann, ne?
0: Genau. Ähm, dann ist es, ähm, ja, muss er ja kreativ werden und das ist er ja auch geworden, weil er hat ja dann vorne irgendjemanden hingesetzt und ähm, äh, ich musste dann nochmal kurz rein und habe mit dem gesprochen, der da vorne saß und der war super sympathisch, auch beim Rausgehen wieder und Wer weiß, ob der Security-Mensch genauso nett gewesen wäre. Vielleicht nicht, ja. Insofern, vielleicht hat er das auch einfach äh, gut äh, aufgefangen. Mhm. Und was ich auch noch mitgekriegt habe, ist dann äh, der, der dafür zuständig war, also ich meine der Veranstalter, dass der dann auch nochmal zu dem gegangen ist und gesagt hat, ja und Mensch, jetzt ist ja alles gut, jetzt sitzt du die, ja hier und äh, du machst es super. So äh, das ist so für beide Seiten, finde ich, toll, weil der Veranstalter hat eine gute Lösung gefunden und konnte das sogar so gut kommunizieren. Und für den, der da eingesprungen ist, äh, für den muss es ja auch irgendwie schön sein, wenn der Veranstalter ihm einfach das Gefühl gibt, äh, du machst es echt äh, super und wer weiß, was daraus entsteht. Vielleicht äh, macht Ein neuer Security. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Yeah. 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 So, genau, das ist so das, was mir jetzt erstmal spontan einfällt. Also ich
1: denke auch, es gibt viele Positionen, die man auch irgendwie ersetzen kann. Vielleicht nicht in der gleichen Qualität oder in dem gleichen Umfang, aber ich sage mal so, gerade in Security kann man ja auch jemand anderes hinstellen, der vielleicht jetzt nicht gerade ausgebildet ist, sondern der einfach mal vorne guckt, wer kommt da rein, gerade wenn es irgendwie geladene Gäste sind, dass er die Gästeliste abcheckt und das ist, denke ich, also vielleicht unterschätze ich da auch die Aufgabe, aber es ist auch Fall eine, eine Aufgabe, die man vielleicht auch jemand anderes geben kann und ähm, ich glaube auch andere, ähm, ich habe mir so überlegt, andere ähm, äh, Personen, die da arbeiten, also sei es jetzt zum Beispiel ein Musiker oder DJ, also das ist natürlich schwieriger zu ersetzen, da kann man natürlich nicht jeden vorne hinstellen, aber es gibt auf jeden Fall immer Möglichkeiten, das irgendwie zu ersetzen, sei es, blöd gesagt, eine Playlist von Spotify, also da gibt es ja inzwischen wirklich auch stundenlange Playlists, die sich so anhören, als würde es ein DJ gerade live auflegen oder ähm, ja, also ich glaube, da gibt es zumindest immer irgendwie eine Möglichkeit, dass diese Veranstaltung aufgrund dieses Fehlen der Person jetzt nicht unbedingt wirklich komplett ins Wasser fallen muss. Deswegen, also wenn man da wirklich kreativ wird,
0: gibt es irgendwie immer eine Alternative. Ja, und ich muss auch sagen, ähm, ich mag das eigentlich äh, sehr wenn ich in irgendeiner Form in Stress gerate und so unter Druck stehe und einfach eine Lösung finden muss und wie sehr ähm, ja, du dann selbst über dich hinauswachsen kannst und auch äh, so ein Team, wenn da mehrere dran beteiligt sind, wie sehr die das eigentlich zusammenschweißt und wie gut du dann äh, plötzlich miteinander arbeiten kannst und so Konflikte, die sind dann völlig unwichtig, mhm. so das kann einen auch wirklich viel näher zusammenrücken.
1: Oft entstehen ja auch so kreative Ideen meist erst unter diesem Stress oder unter diesem Druck, wenn man es halt wirklich braucht in dem Moment. Ne? Vorher würde man vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, aber so finden sich halt Lösungen, die ja so den Horizont irgendwie auch erweitern.
0: Genau, und der Veranstalter, ähm, äh, wenn der gestern Abend oder vielleicht auch heute Morgen erst ins Bett gegangen ist, ähm, der wird wahrscheinlich einfach total froh sein, wie gut es alles gelaufen ist und äh, ja, mit einem richtig guten Gefühl ins Bett gehen, was er sonst vielleicht so, ja, ist normal, ne so war jetzt die Veranstaltung, legt er sich ja. hin, so. Aber so nach so einem Stress und einer guten Meisterung gehst du dann wirklich mit einem guten Gefühl und Stolz ins Bett, dass alles so gelaufen ist. Und der, der da eingesprungen ist, vielleicht auch. Vielleicht hätte er sonst, ich weiß nicht, was er war, vielleicht war er hinter, hinter der Bar. Ne? Sonst schenkt er Getränke aus und dann geht er ins Bett und ganz normaler Abend, wie immer. Und da hat er vielleicht gedacht, ja, Mensch, cool, ich habe da wirklich die Party gerettet. Ja, schön. Ja, passend dazu habe
1: ich eigentlich noch zwei weitere Themen, da würde ich dir einfach mal kurz Sehr vorziehen. Ja. Und zwar, ähm, das nächste Thema ist ähnlich, ähm, das ist auch von einem Zuhörer von uns, der ist äh, DJ und war für einen Job gebucht auf einer Hochzeit und dem ist am Tag dann, äh, kurz vor der Hochzeit, die Festplatte kaputt gegangen. Mhm. Ja. Und dann hat er natürlich keine Musik. Okay, und er hat aber trotzdem aufgelegt? Er hat trotzdem aufgelegt, er hat eine Lösung gefunden. Die würde ich noch mal kurz verheimlichen, ja. aber die kann, erzähle ich gleich. Also, es wurde auch gerettet, wie in Aha. dem Fall eben auch. Aber ähm, ja, was, was kann da erstmal in dem Moment, ersten Moment so eine positive Sichtweise entstehen, wenn also das passiert?
0: Erstmal ist das natürlich ein Schock. Ja. Oh das Gott! <lacht> So, aber wenn du dich dann von dem ersten Schock erholt hast, auch da musst du dann ja wirklich kreativ werden und äh, kannst auch da über dich hinauswachsen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Abend äh, sogar noch besser geworden ist als andere, weil es einfach nicht so diese Routine war, ähm, sondern dass äh, dadurch, dass du das viel bewusster machst und eben nicht so ein äh, Schema abfährst. So, es soll jetzt nicht negativ mhm. klingen, ne? aber ja, klar. unseren Job, da haben wir ja in gewisser Weise irgendwann Routine. Wenn ich da so völlig rausgerissen werde, dann kann das echt richtig, richtig gut werden. Und auch er wird sich wahrscheinlich ins Bett gelegt haben und wird gedacht haben, was für ein geiler Abend. <lacht> Wer weiß, vielleicht macht das jetzt immer so. <lacht> und... Ich glaube auch, dass du ähm, dann mit viel mehr Energie dabei bist, viel mehr Energie ausstrahlst, was sich ja gerade bei so einer Party mit Sicherheit auch bemerkbar macht. Ja. Und wenn das Brautpaar das gar nicht gemerkt hat, vielleicht äh, fanden sie aufgrund dieser Energie, die er ausgestrahlt hat, auch die Party besonders gut. Ne? Haben die Leute besonders viel getanzt mhm. und äh, ja.
1: ja. Ja, so ähnlich war es auch. Also er hatte erstmal viele Lösungen überlegt. Es gab so ein paar Lösungen. Zum Beispiel hätte er halt einen anderen DJ einspringen lassen können oder auch einen anderen DJ bitten können, dass er seine Musik verwendet. Also einfach die Festplatte halt von ihm bekommen. Das geht ja auch. Und er hat dann aber um, irgendwann, das hat ein bisschen gebraucht, aber ist er auf die Idee gekommen, er hat ja auch eine alte Festplatte noch. Also er hat ja eine Sicherung. Die ist nur ein bisschen veraltet gewesen und hatte die Lieder von den letzten drei Jahren nicht mehr. Aber dafür die ganzen Alten und Oldies und diese Evergreens, und damit hat er dann aufgelegt und äh, es wurde wirklich die Party, weil natürlich die Leute diese ganzen Odys alle gefeiert haben und dadurch war es irgendwie auch noch mal was, er meinte auch was, was ganz anderes und was viel Besondereres dadurch. Und ähm, der Bräutigam, der hatte noch ein Wunschlied, der hat ihm das noch kurz vorher per Mail zugeschickt und da war natürlich auch das Glück, dass er den Song per Mail hatte und auch dann trotzdem noch darauf zugreifen konnte, sodass auch wirklich der Wunschsong gespielt werden konnte, was ja schon finde ich sehr wichtig ist bei einer Hochzeit. Ähm, aber wie gesagt, der Rest war dann, waren dann diese alten Songs, wo die Leute natürlich auch zum Teil wirklich abgehen. Und äh, es war wirklich eine sehr ausgelassene Party. Und am Ende, ja, irgendwie noch besser als vorher gedacht und was Besonderes.
0: Ja, ja und das ist halt eben auch äh, eine Hochzeit, wenn er öfter auch Hochzeiten spielt, ist das definitiv eine Hochzeit, die ihm immer im Gedächtnis bleiben ja, auf jeden wird. Fall, ja, Und ja. Ähm, ja, auch äh, das sind dann auch so Situationen, wenn du die gut meist, wo einfach dein Selbstvertrauen total gestärkt wird mhm. und äh, ja, du fürs nächste Mal mit noch mehr Selbstvertrauen gewappnet bist und äh, wenn dann wieder ein Problem kommt, weißt du sicher, ich werde das lösen.
1: Genau, das ist halt auch,
0: braucht man, also,
1: man keine Angst zu haben, dass wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, dass es keine Lösung gibt, sondern eigentlich gibt es immer einen Weg, irgendwie sowas zu lösen. No. Ja, sehr schön. Und das nächste Thema, was ich noch habe, ist ähm, ja ähnlich wie das erste Thema, nur von anderen Seite. Also, kommt auch von einem Zuhörer von uns. Ähm, und der hat einen Job gebucht. Ähm, oder wurde gebucht auf einen Job. Und ähm, er, hat, er musste anreisen. Und ihm ist dann auf dem Weg sein Handy kaputt gegangen. Und zwar so, dass halt das Handy auch komplett aus war und er wollte es dann irgendwie wieder anmachen, aber er wusste die SIM-Kartennummer nicht mehr. Das heißt, er kam wirklich nicht mehr an sein Handy ran, wie es funktioniert, also kam nicht mehr an die Kontakte und die Nummern dran, sodass er sich dann auch nicht mehr bei seinem Auftraggeber melden konnte. Er hat halt alles im Handy gespeichert, also wusste jetzt die Nummer auch nicht auswendig. Ja, was kann sich da was ergeben?
0: Okay, also er war schon auf dem Job?
1: Er ist angereist, aber er war noch nicht da, also war auf dem Weg dahin und da ist ihm das Handy kaputt gegangen. Und er sollte, nur, also er ist eine Nacht vorher oder am Abend vorher angereist und sollte noch eine Nacht übernachten. Und ähm, natürlich, um das alles dann am Morgen zu koordinieren, brauchte er schon den Kontakt.
0: Mhm. Okay, ähm, das ist erstmal natürlich äh, komisch, plötzlich kein mhm. Handy mehr zu haben. Und ich glaube auch eine Angst von vielen Menschen. Ja. Also von mir war es auch so, glaube ich. Das glaube ich auch, vor allen Dingen, wenn du dann in einer fremden Stadt bist mhm. und auf Kommunikation angewiesen bist. Aber also, was ja positiv daran äh, sein kann, ist, dass du einfach ähm, ja, kreativ definitiv werden musst und äh, ja, Menschen um Hilfe bitten musst. Mhm. Ja. So, und also ich weiß gar nicht, was ich jetzt so in der Situation machen würde. Ich glaube, ich würde irgendjemanden bitten, also zum Beispiel im Hotel kannst du ja immer telefonieren und dann würde ich eine der wenigen Nummern anrufen, die ich auswendig weiß ja. und die Person einfach bitten, mir zu helfen, vielleicht den Kontakt rauszusuchen oder du kannst ja nicht mal irgendwie groß recherchieren, außer das Hotel halt bietet Computer an. Aber dass der dann einfach mal googelt äh, und das rausfindet und halt irgendwie versucht, dann Kontakt äh, herzustellen, ist auch äh, für den Veranstalter oder also für den, der ihn gebucht hat, ein bisschen aufregend, wenn du plötzlich... <lacht> ja, das ist dann die Seite, wo sind die gebuchten Personen, <lacht> die, die eigentlich da sein sollen. Hörst. Mhm. Ja, und positiv kann auch sein, wenn du einfach das Vertrauen hast, es klappt trotzdem irgendwie. Mhm. Und... Dir dann irgendwie zu sagen, ja, ich meine, früher haben die das auch ohne Handy hingekriegt. Mhm. Mhm. Und äh, ja, einfach echt wirklich kreativ zu werden. Vielleicht einfach schon am Abend vorher dahin zu fahren, wenn ich äh, vermuten würde, dass ich den da antreffen könnte. Mhm. Ja, einfach wirklich mir zu überlegen. Was kann ich tun? Was gibt es alles für Möglichkeiten und, wenn ich selbst nicht weiß, jemanden anzurufen und sagen, Hilfe! Ja, ich Hast du auch. eine Idee?
1: Ja, also ich, das denke ich auch, zumindest sich so ein bisschen vorbereiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weiß, man fährt in eine fremde Stadt und man muss vielleicht besucht jemanden oder hat einen Job irgendwo, sich zumindest diese Adresse vielleicht zu merken, dass man weiß, okay, egal was auf dem Weg passiert, so ich finde bestimmt jemanden, der mich irgendwie mit dieser Adresse, ein Taxifahrer oder was auch immer, dann zumindest ans Ziel bringen kann. Und dass man sich so ein bisschen, also dass man auch daraus lernt, sich so ein bisschen vorzubereiten, nicht, sich nicht nur abhängig vom Handy zu machen. Weil klar, inzwischen können wir alles mit dem Handy machen. Wir können googeln, wir können anrufen, wir können Navi eingeben, alles Mögliche. Aber wenn es dann mal wirklich ausfällt aus verschiedenen Gründen oder man es verliert oder so, dass man dann trotzdem noch so weiß, okay, da muss ich jetzt hin. Und dass man zumindest nicht völlig aufgeschmissen ist auf dem Weg. Und ich glaube, da hilft es auch, ähm, wie du eben auch gesagt hast, so ein paar Vertrauensnummern schon mal im Kopf zu haben. Also, ich weiß jetzt auch nicht viele Nummern auswendig, aber die zum Beispiel von meiner Familie, die weiß ich auswendig, einfach wenn auch ein Notfall ist, dass ich da die erreichen kann auf irgendeinem ja. Weg und ähm, ja, dass man sich selber gar nicht mal so abhängig macht vom Handy, sodass man dann auch keine Panik haben muss, dass man es irgendwie verlieren kann. Und ähm, er hat es auch so gemeint er hat dann im Hotel genau darum gebeten, dass ähm, er telefonieren kann, hat ähm, auch die gebeten, im Internet zu recherchieren, weil er wohnte in so einem Haus, wo es so einen Hausmanager gab und ähm, hat dann dessen Nummer gegoogelt und hat, der hatte dann Zugang zu seiner Wohnung und er konnte ihm sagen, okay, geh doch mal in meine Wohnung und sucht diese sim kartennummer raus. Und ähm, das hat dann auch funktioniert, sodass er dann auch wieder an sein Handy kam und dann auch wieder im weiteren Verlauf halt seinen Arbeitgeber kontaktieren konnte. Ähm, und hat daraus auch gelernt, dass er sich zum Beispiel halt gerade diese SIM-Kartennummer einfach wirklich dann mal merkt oder irgendwo notiert, wo er es vielleicht dann auch leichter zugänglich hat. Was glaube ich auch ganz hilfreich ist. Als Foto im Handy
0: am besten. <lacht> genau so. <lacht> Obwohl, da kommst du glaube ich ran ans Foto, wenn du die SIM-Kartennummer hast. Also weiß ich nicht, ob du an die Fotos kommst oder nicht, ist ja auch egal. Vielleicht wenn du es auf einer externen. Äh,
1: SD-Karte hast und die dann rausziehst und an den PC anschließt, vielleicht so. Das geht ja auch. Ich weiß nicht, oder wenn man nur das Handy, wenn es ausgeschaltet ist, an PC anhängt, kommt man dann auf die Daten?
0: Ich weiß es gar nicht genau. Also möglich. wenn ich mein Telefon anschalte, dann habe mhm. ich einmal äh, den äh, Bildschirmschoner sozusagen, mhm. den ich wegmache ähm, und dann äh, verbindet er sich trotzdem mit dem WLAN. Okay. Und ich habe trotzdem Zugriff, aber naja, gut, okay, wenn ich dann den PIN dreimal falsch eingegeben habe, vielleicht ist es dann komplett gesperrt. Das, äh, also ich komme gar nicht an mein Handy, meine ich, außer ich gebe die SIM-Kartennummer ein.
1: Also ich weiß nicht, ich, was ich vorher machen kann. Ich glaube nichts, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: Ja, und ich muss immer ja. erst meinen Entsperrcode eingeben mhm. und dann muss ich den Code für die SIM-Karte eingeben. Ah, okay. ja, so
1: unterschiedlich sind Handys.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hat er auf jeden Fall daraus
1: gelernt und ja, hat dann halt den Kontakt noch gefunden oder konnte ihn erreichen. Und ähm, ich finde auch so, das Positive daran ist einfach erstmal, dass wir die Möglichkeit haben, dann alles auch wirklich mit unserem Handy zu regeln und wirklich, ja, du kannst dich ja in eine Stadt irgendwo schmeißen lassen und kommst allein zurecht, wenn du ein Handy hast. Also du kannst ja alles finden, jeden kontaktieren. Ich finde, das ist schon mal was Positives und auch ähm, in dem Fall finde ich es positiv, dass er halt für einen Job gebucht wurde, äh, dass er auch unterwegs ist für seinen Job. Ähm, ich glaube, das macht er ganz gerne. Und ja, dass er, wie gesagt, da die Möglichkeit hatte, auch jemanden zu haben, der Zugang zu seiner Wohnung hat. Und das ist ja auch zum Beispiel meine Idee, dass man irgendwie eine Vertrauensperson, den Schlüssel für eine Wohnung geht, den Zweitschlüssel. Und dass man immer weiß, okay, da könnte sonst im Notfall jemand noch in die Wohnung rein, wenn man da irgendwas braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, muss ich sagen, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich dann jemanden gebeten habe, bei mir reinzugehen, weil irgendwas ja. war. Ja. Und was ich äh, tatsächlich auch positiv äh, finde, immer an solchen Situationen, wie viel äh, Hilfsbereitschaft du eigentlich erfährst, so die Erfahrung äh, habe ich bisher wirklich immer gemacht, dass wenn du dann wirklich um Hilfe bittest, dass die Leute dir wirklich auch super gerne helfen ja. und manchmal viel mehr machen, als eigentlich nötig wäre und das finde ich eigentlich sehr positiv und sehr schön. Mhm. Ja, finde ich auch. Dann habe ich noch ein Thema ähm, und zwar, ähm, was ist denn positiv daran, wenn du einen Konflikt hast äh, in äh, einem Team und der zuständige, äh, also der Leiter sich sozusagen immer persönlich angegriffen fühlt?
1: Hm. Also Konflikte bürgen ja immer die Chance, dass man besser kommuniziert. Mhm. Also sich auf jeden Fall auf einer sachlichen Ebene austauscht, wirklich das anspricht, vorsichtig, <lacht> ohne Vorwürfe. Das geht ja auf jeden Fall, zum Beispiel mit Ich-Botschaften oder mhm. einfach, dass man ausdrückt, ich habe das Gefühl, dass es das so und so ist und dann fühlt sich der andere nicht so schnell angegriffen. Klar, es gibt auch Menschen, die sich davon angegriffen fühlen, aber einfach, dass man daraus an seiner eigenen Kommunikation arbeitet, wenn man Teil des Teams ist. Ähm, <lacht> Und es birgt ähm, natürlich für denjenigen, äh, wer war das im Team, der an, einer vom Team, der sich angegriffen fühlt? Oder? Ähm, der Leiter. Ah, okay, wenn sich der Leiter vom Team quasi ja, angegriffen fühlt, das sagt ja auch mal was über die Person aus. Ähm, also birgt für ihn auf, oder sie auf jeden Fall die Chance, ähm, ja, Themen für sich vielleicht raus, noch rauszufinden, an denen die Person halt arbeiten kann, also das sind ja dann irgendwie oft Trigger oder Sachen, die man vielleicht mal erlebt hat, ähm, die, ja, die man, auf die man vielleicht einfach empfindlich reagiert, also ich kenne das auch von mir, <lacht> und ähm, da weiß ich dann, okay, da macht es Sinn, vielleicht mal hinzuschauen und zu gucken, okay, was kann ich denn auch irgendwie machen, dass mich das auch nicht mehr so, also so persönlich triggert. Und, ähm, ich glaube, also ich sag mal so, wenn ein Team gut funktioniert, ist ja eigentlich gut. Ne? Dann gibt es so Abläufe, die super funktionieren. Die Kommunikation ist ja dann wahrscheinlich auch gut. Aber wenn man auf Probleme stößt, birgt es ja auch immer die Chance, neue Sachen zu gestalten oder neue Wege zu finden, vielleicht die Kommunikation noch mehr zu verbessern oder neue Arbeitsabläufe zu finden oder ähm, vielleicht neue vielleicht, keine Ahnung, also was ist Rituale, aber so, ähm, wie nennt man das dann? Neue oh ja, so, Abläufe. Genau, ja, Abläufe, so, dass man zum Beispiel sagt, man setzt sich irgendwie auch zusammen und kommuniziert, gibt Feedback oder führt Feedbackgespräche ein, wenn es noch nicht gibt. Also, dass es einfach so eine Chance birgt, noch entweder strukturierter zu sein oder noch mehr die Kommunikation zu verbessern, andere Abläufe ähm, zu machen, weil das, was läuft, kann ja gut sein, aber es geht wahrscheinlich auch immer noch besser, also dass man es einfach noch optimiert und ich glaube, das birgt auf jeden Fall die Chance, wenn man merkt, es gibt da irgendwo ein Hindernis.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch und äh, eben vor allen Dingen klarer zu kommunizieren, mhm. äh, das denke ich, äh, ist da ganz wichtig und äh, was ich auch ähm, positiv finde, dass äh, wenn diese Situation so ist, dass äh, du dir einfach auch noch mal bewusst machen kannst und jeder eigentlich in diesem Team bewusst machen kann, okay, was ist denn meine Rolle und was ist meine Aufgabe und den anderen auch zutraue, dass äh, sie ihre Rolle und Aufgabe eben äh, machen und da auch offen zu sein für vielleicht andere Wege die ja nicht besser oder schlechter sein müssen, aber wenn ich eben nicht offen bin für andere Wege, dann ist es natürlich ähm, schwierig da auch zusammenzukommen. Und äh, ja, was, äh, was äh, ich auch äh, wirklich positiv finde, ist erstmal mitzufühlen und zu verstehen, warum fühlt sich denn der andere überhaupt angegriffen. Und äh, das als Chance zu nehmen, gar nicht in diesen Kampf zu gehen.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, das ist das, was wir häufig machen, wo es sich dann so hochspielt, ja. dass ja. es dann in so einem Machtkampf endet. Ähm, und darum geht es ja eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich geht es ja meistens darum, eine gute Lösung zu finden. Und äh, wenn ich mich nicht auf diesen Kampf einlasse dann äh, ja, mache ich es glaube ich wirklich so, dass ich äh, dem Ganzen eine Chance gebe, dass es eine gute Lösung äh, gibt. Ja, ich dann, ja, dann schaukelt sich das nicht so hoch. Und äh, was ich auch wirklich positiv daran finde, ist, dass es das ganz deutlich zeigt, dass in dem Team etwas nicht stimmt und dass da wirklich Lösungen gefunden werden müssen und dass daran gearbeitet werden muss, damit es eben ein gutes Team wird.
1: Ja, es hilft irgendwie jedem, sich auch zu reflektieren. Ne? Also zu dem Team gehören natürlich auch mal mehrere und es ist ja nicht mehr nur einer, der schuld irgendwie an einer schlechten Stimmung ist oder oft, weil einfach so ja, verschiedene Persönlichkeiten und verschiedene vielleicht auch Ansichten oder Kommunikationsfähigkeiten kollidieren. Und dann kann eigentlich jeder was dazu beitragen, dass sich das irgendwie löst. Und dass man sich dann einfach selber reflektiert und schaut, okay, was kann ich dazu beitragen? Was kann ich auch vielleicht an meiner Kommunikation ändern? Ähm, dann oft ist ja auch die Kommunikation das, was vielleicht auch ankommt. Ne? Also ähm, wenn jetzt jemand mich die ganze Zeit falsch versteht, liegt es natürlich vielleicht auch an dem, meinem Gegenüber, aber vielleicht auch an mir. Dann kann ich ja vielleicht mal versuchen... Ja, anders zu kommunizieren. Vielleicht hilft es ja und kommt dann vielleicht
0: mit einer anderen Message rüber. Genau. Und äh, das äh, finde ich auch sehr bezeichnend und auch äh, ehrlich gesagt wirklich das Positive daran, sich ähm, bewusst zu machen von beiden Seiten, dass äh, die eine Seite, die kommuniziert ist ja gut meint eigentlich und die andere Seite, die sich angegriffen fühlt, ist eigentlich auch gut meint mhm. und dass äh, nur aufgrund dieser Kommunikation äh, und auch aufgrund ja, unserer Überzeugung und Verhaltensmuster, dass nur aufgrund dessen das so kollidiert, weil eigentlich meint beide Parteien gut. Genau. Steckt immer eine positive Absicht dahinter. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, sehr schön. Mit dieser positiven Absicht ähm, hoffen wir, dass ihr in eine tolle Woche startet. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Sonne im Herzen, sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia Und Gesche, Meister das. Nee, wir sind Editing-Coaches erstmal. erstmal. Du ist auch meistens Optimismus.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Okay, immer noch mal
1: nochmal. mal. Läuft das bei uns ab? Ja,
0: <lacht> ja. eigentlich ist Gesche dafür verantwortlich.
1: Ja, also immer wenn es schief läuft, bin ich
0: schuld. Auf jeden Fall. <lacht> okay.